0: 听众朋友们，周五好。嗯
1: ，周五好
0: ，又到周五了。嗯，每一个周五的晚上，嗯、早上，早上，早上，早上这个，哎，今天有点意外啊！今天这期节目确实有点意外。嗯、我跟金花其实还会相对对每期节目有那么几天的时间去准备吧。对。但是今天，嗯、呃
1: ，突发了一些情况
0: ，突发了一些状况，然后本来是约的那个。呃，我们一个身边的战锤小子，就是过来跟大家就聊聊战锤的。<笑>对，结果他现在来不了了。然后我们今天就有点突然，嗯、但是我们每天的、每周的这个录音的节奏还不能变，所以今天呢、嗯、就提前把这个《奇幻人生》搬出来了。嗯，反正这期
1: 确实准备时间比较短，从决定做这个到那个到来录大概三个小时，我就赶紧把电影重复看了一遍。嗯，这个确实特别喜欢。嗯、呃，那本来其实做上上回讲《白日梦想家》的时候，就是把把这个片子也发给艾文了，说这个肯定也想近期做，但本来想缓一下，中间插个战锤，然后再录这个，然后那个怕怕，因为他们俩有点相似性，他跟那个《白日梦想家》在有一些地方是有一定相似性的，怕大家一块听疲惫。但是这个赶上这事儿了呗，那正好这个就就这个近期也都看了，就拿来聊聊吧。这个真的是。我个人特别喜欢的一部电影，能排在你最喜欢的电影前三是吗？呃，我一般不会排名，但就是说，真的就是说，呃，跟大家说，推荐一个片子。这,这,这一般这种。
0: 排名只是表达自己有多喜欢而已，其实没有什么。那问题好几百集了，大家一听
1: ，哎，这也是前三，那也是前三。你前三出来
0: ，你今天的时候觉得他是前三是第一
1: ，今天是第一。刚刚躺在沙发上，刚一边吃着这个，对，所以我就你就说
0: 这就是我今天觉得我最喜欢电影，是是，没有之一，因为我特别不爱听就是什么什么之一啊，没有。然后你每次听完这种说法之后，你你就会觉得，哎，他到
1: 底就是喜欢不喜欢
0: ，还是？还是没有那么喜欢，<笑>是吧？
1: 但是这这部电影是我今天最喜欢的电影，最喜欢的。那就刚才你你现在坐这沙发，刚才躺在这儿看，因为我整个剧情大概这个片子我看。哎，你脚不是冲这边吧？脚都在外头，那么长，你可能那<笑>、这个我看这个片儿看过四五遍吧，至少，<哇>至少看过四五遍。每年每一两年都会拿出来看一遍，有的时候会推荐给朋友看，就去，比如说去朋友家里做客，说，哎，咱们看个片子吧。啊、我说这个片子你一定没看过，但是我特别喜欢看，然后咱们一起看
0: 。我真的我看的时候，我也能想到，就是主人公跟你以前上班那状态特别像。<笑>最早的我就特别
1: 呆，对，最最早最早特别呆，在刚刚在完美上。班。玩那会儿
0: ，对，而且待的就感让人就不认识你的时候，会觉得你人很无趣
1: 。我就是在那会儿看的这个片儿，是不是？我第一次看这个片儿，实际上是我在完美那个区，又高又壮，然后还特别无趣，又高又壮又无聊，一点女人缘都没有，就跟现在这个我感觉完全不是一个人，是吗？是是在二零，应该是零八年吧，我正好去上海出差那一年。我去
0: 哎，你是说，呃，受这个电影影响，受到主人公的这种生活状态影响，说也自己就是变得，或者说刻
1: 意的让自己变得无趣？我呃，不是，是我是当时我真的很无趣，然后是看到这个片子，嗯、其实这个片子也没有影响。我说我,我看完这片我就变化了，我就觉醒了，嗯、也没有，只是当时看了之后呢，就是特感动，然后那个就是。反正每回看都会在不同的点会去流泪，今天看也会，就是在一个，因为我就我已经看过好几遍，我觉得我再看它不会哭了，因为所有的剧情我都知道。就就刚才躺在这儿又看哭了，是吗？对，但是完全是。全。但我觉得你
0: 对《奇幻人生》的态度跟对《白日梦想家》的态度其实不一样的，不太一样，不太一样。嗯、你看。白日梦想家最终是主人公跟那个女主、男主跟女主牵手了。嗯，你觉得你内心是耿耿于怀，但是对于奇幻人生是吧？男主就是完成了自己对于女主这这种这种成就，是吧？达成
1: 了，对你反
0: 而又觉得特别欣慰
1: 啊！是是是，就是应该
0: 的，因为是这是
1: 为什么呢？因为这个片子里边爱情是很重要的一部分，就是它本身是有一个谈恋爱的过程。那个那个白日梦想家其实没有谈恋爱的过程。更多的是那个人在自我成就自己，所以其实这个片子《奇幻人生》虽然跟《白日梦想家》有点像，但我觉得他在自己成就自己的这件事儿上不是那么重，不是他最浓墨重彩的一笔。因为《白日梦想家》就是完全就是在聊你自己去寻找自己的这个过程。嗯，但是这个片子它里边只有一点点是是有这么一个感觉，但它并不是说这核心是在讲这件事儿。《奇幻人生》没有梦想，是吧？没有什么大梦想，没有旅游，完全没有梦想对吧，最多就是弹了个吉他，到头了。
0: 哦而且我觉得自自始至终啊，这个这主人公都非常无趣。嗯，是是是、嗯。而且我觉得他确实跟那个女主，嗯，这个麦基基伦哈尔不太配，嗯、颜值上真的不太配
1: 。真、嗯、<家>你在我我有一种深深感觉，你在我怨念
0: 。我对对对，我还我
1: 还挺喜欢女主的，因为、
0: 嗯、包括他跟他弟友都挺喜欢
1: 的。嗯、对对对，
0: 而且女主。麦吉杰罗哈尔，他是之前可是演过诺兰蝙蝠<对>侠的,的，蝙蝠侠里边演蝙蝠侠，很重要的挚爱。对啊，这这是加分所以我就觉得他嘛饰演那个瑞秋，应该是跟贝尔，你知道吗？嗯、应该跟贝尔是组成 CP 的人。怎么在这部戏里跟这么一个又呆<笑>呆呆无趣的这么一个小呆瓜，完全没有个人英雄主义，嗯、哪怕一点点个人英雄主义色彩都没有的这么一个这个、嗯、这个。这个嗯威尔法瑞尔他们组成 CP，、嗯、让我觉得，哎呀，他就是
1: 心里不爽，不太
0: 对，不配，不太对。
1: 嗯，<对>反正这个我倒能接受，他们俩在一块这结尾俩人要不在一块我可能就会很生气。是吗？对，所以其实好多作品就是这样，就是他跟整个剧情走向是有关的。因为这里边他的恋爱戏还挺重的，俩人怎么逗闷子，俩人怎么那个从开始欢喜冤家这种开始对，对、嗯，我觉得他们俩的这种走在一起，这
0: 种嗯。他们俩这个所谓的恋爱过程，我也不知道女主到底看上他哪儿了啊？对，其实这是这个片儿一个小小的，的。所以我觉得这是整部片子里边最奇幻的地方，就是我不完全没有看出女主到底爱上他哪儿了，<笑>就是就是
1: 会弹吉他，<笑>太牵强了。<笑>那正好可能弹的是那个女孩心里边最爱的那首歌。我觉得不，不过确实是这个片儿，我觉得最大的有点，嗯、你说可以拿出来说，我觉得有点问题的地方，就是在这个女主。爱他的这个动机，嗯，或者说是这个片，可能是因为这个片子已经很长，这片子俩小时，这片子承载内容太多了。其实看的时候你有，你、嗯、你有觉得它很长吗？没
0: 有，它是一两个小时。分这两天看的、啊，<笑>第一天看的时候，怎么觉得太长了，他就关了
1: 。其实我最早看的时候，我觉得特别快，时间就过去了，然后并没有觉得、嗯、就是，所以他对那段恋爱戏。不够不够长，但实际这个片子已经两个小时了。嗯、如果他再把那段戏展开的话，可能就会让剧情变得更冗长。因为他核心要聊的不是爱，就爱情在里边占一部分，但核心要不是要讲两个人谈恋爱，嗯、对，因为核心要讲的是一个从设定上是这个，反正我是我可能也看得少，没见过这么奇幻的设定
0: 。哦、因为就是在前不久吧，嗯、我之前看过麦基·杰伦哈尔演的那个。嗯，一个一部剧 HBO 出的《嗯，堕落街传奇》，他是演一个性工作者。嗯，那部戏里边，他跟这部戏里边其实还是有一定的
1: 反差的。嗯，那这些演员都很厉害。嗯，演戏的状态，包括那个女二号，其实而且这部戏里边男二跟女二太太惊艳了。对好多人看说，其实我们不是来看男男主女主的，我们来看男配跟女配是
0: 那那两个都是大卡司，两
1: 个都是这个影帝影后级的那个。男配是那个达斯汀·霍夫曼，嗯、女女配是叫什么？那个叫艾玛，不是艾玛·布斯，艾玛·汤姆森，艾玛、嗯·汤姆森，艾玛·汤姆森也后来我看也演过《哈利波特》
0: 。就是你很难发现这是艾玛·汤姆森。
1: 对，在《哈利波特》里
0: ，说是演什么戏，嗯、他就完全能进入这部戏里边。啊、他在
1: 《哈利波特》里边演的是那个占卜课的那个老师，嗯、是里边最怂、最窝囊，有点那个那个戴、那个、个大眼镜，有点有点,有点怪的那个老师。嗯、但是在这个戏里边演的是一个女作家，而且。他演的真的太好了，就看上去之后就是，反正我会感觉我爱上他了，就就,就哦，你
0: <笑>你更爱的是这个戏里边的。女二
1: 号啊、呃，对，算是吧。就是女一号也很喜欢，女二号也很喜欢。但是女二号那个作家的那种状态就，就就那种她是有一个写作障碍嘛。然后，哎呀，她最后那几步走摸墙，最后终于找到灵感，会会写这个故事了。然后就摸着墙，自己那种内心的内,内心的快乐又，又又不好意思表达出来的那那个状态，演得太棒了。嗯嗯。嗯说回这部戏啊，嗯、它叫《奇幻人
0: 生》。呃，这名翻译着有点差。其实从字面上来说，好像是一部平淡无奇的电影。因为<对>所谓叫什么这种奇幻人生啊、精彩人生的<笑>好像作品太多了哈。对，但他确实讲了一个挺富有奇幻色彩的一段
1: <对>平常故事。这,这个这个这个题目我真是不知道是怎么给起的，因为最早我看这个片子的时候，嗯、它的翻译叫叫叫口述人生。口书就口嘴，哦、口书就是要对口述人生，或者叫口、哦、还有口书写那个写出来那个书，书法的书口书人生。嗯、然后现在还有一个，我觉得名字会更好点儿，叫笔下求生。但是这个奇幻人生实在是没听出是什么来，但,但是可能跟他的英文翻译是不是接近一点那个这个这个，我我老觉得外国电影实在是不太会起名嗯，但是这个故事讲讲这故事比较有意思的，对，还有就是这个故事我建议是先看。因为很多片子，我觉得像什么妇联呀，我觉得我觉得妇联那种剧透就剧透，因为你剧不剧透，你都知道是灭霸被打死了，就是最后是谁把他打死的，你你再做好这个心理准备。上期有人后来看了，也没人看，没人啊，没人看，因为有人说你都给贴出来了，哎，你玩了一个你玩了一个生化危机维洛尼卡梗，<笑>是不是？是不是？对，能听懂风面就是答案，对对对，最后过不去的那个密码，看看封面。<笑>那个，这个这个剧就是，如果不剧透的看，会有一种特别不一样的奇妙感受。所以，如果就是大家有功夫，可以先去看看这个剧，然后回来再听啊。那个就说到这儿，那我们就接着往下讲吧。后边肯定又剧透了。这个剧其实一上来就是感觉的平淡无奇，就是一人刷牙，对吧？就是这个主主人公叫叫什么哈？
0: 哈瑞,吧哈瑞德，哈瑞德，哈，小哈吧，老哈，老哈
1: ，老哈跟那儿刷牙，就咔咔刷牙。然后旁边就是我们正常的一般看剧都会，就有很多剧都是一上来会有一个旁白，然后会介绍啊。一一般我们也会说，就是可能这种方式就显得这个剧不是很高级嘛，还需要一个旁白去去解说。但是这个旁白呢，就是就是一个很很很好的一个很好听的一个这种女的这个声音，就是。不不是那种甜美的好听，是那种就特别的。
0: 它有点像科教
1: 片儿，科教片儿吗？有点儿，<笑>点吧。那个文，但那个文就是它那个文字，从翻译过来到中文的翻译，我都觉得写的特别美，嗯，对吧？就是很多小细节，比如说这个主人那个老哈每天早上起来都会刷什么七十二次牙。嗯啊，横着刷什么三十八次，竖横着刷三十六次，竖着刷三十六次，然后每天还会打上一个什么什么什么什么结，那个领带打上一个什么样的结，而不打另一结，啊，不打另一种结，然后这样的话可以节省多少多少秒。然后他是一个什么工作了十二年的这个会计，呃、啊，审计，审计，税务审计师，对吧？这个你就觉得很正常，就很正常。然后就讲述他的一天，然后画面中就配着，然后那个。有些画面设计还很漂亮，它它就比如说刷多少线儿，就会突然出现那种指出一个小数来，那数就会开始开始跟着走，一块数有多少线儿。嗯、就是那会儿咱们那会儿做网站，有时候老用这种风格，就是有个点点啪指出来是是多少，哎。看到这整个他一天都给讲完了，比如他的性格是什么样，他去这个公司，他的去这个税税务公司里边，这个别人就会问他那种特别大的数乘特大的数等于几，他咔脑子特别快能算出来，嗯、特别
0: 无趣，嗯、你知道吗？<对>就感觉
1: 人人人行走的计算器，对，对对对就是一个行走的算盘，对，就很无趣。而且你刚才就
0: 是他在这个庞博在形容他这个日常作息的时候，你感觉这个人就是一个呃。生活特别平淡，而且特别有规律。对，而且他连
1: 刷牙多少下都是数，都是固定的，他要
0: 数好，每天
1: 要刷什么三百下牙那种。不不光这个，说连那个从他家走到车站走多少步都是定好的。对，有个细节特别好玩，就是他过人行横道必须踩那个白道。是，这就是老光棍嘛，就这样是吧？哎，就是因为以前这样骑自行车就特别爱压井盖，嗯，就就就特别想从井盖要要压过去，就就是不是不特，是？我我开始以为只有只有我是像这么像个傻子，后来我发现就是我的孩子也像个傻子，比如他们小时候都会玩那种就是只能踩树荫儿不能不能踩阳光。就总会玩这个，其实这个人都、嗯、都都这么大岁数，得四十多了吧？这个工作十二年了，嗯，还还还玩这个呢？三十多估计是，三十大几，还必须得踩这个白线什么的，然后走到哪儿都是有具体的数的，嗯，没得干就数呗。嗯、结果比较大概有个几分钟，把这个人的人物交代通过一个旁白，一个女生，然后去特别这个这个呃词藻也好，或者说是这个写作手法也好，都非常的这个。呃，有文学性的去把这一天描述完之后，第二天就发生了一些这个奇怪的事儿。就是这人正刷着牙呢，他说他又刷多少多少突然就停了。哎，有人吗？对着自己牙刷说：“我听有人说我在刷牙。”就是，就是突然发现这个次元壁打破了，这个剧里的这个主人公能够听到旁白，能够跟观众一样听到这个旁白，然后他就在找哎。诶旁白到底在哪儿？他只要一不刷牙，就是他不按照他正常的那个生活秩序走下去，这旁白就消失了。然后他再继续刷，这旁白就又出现。他就开始就是他的生活一下就变了。他每天都能听到他做的事儿，有人在在在说，在讲出来。我说他这个就，那咱要是遇到这事儿，肯定都得挺惊慌。对吧？肯定第一怀疑是不是自己就是精神分裂了，对吧？他开始呢还还算是忍着，还算是忍着这事儿，就可能觉得是不是我恍惚了，我老光棍时间长了，对吧？然后就是精神开始恍惚，直到说有一天跟他的唯一的一个朋友，就是这个这个这个一一个,一个他的同事，也是这个税务税务部门，好像他那个他还呆，都都这样，<笑>部门的人好像全<笑>全都是这个<笑>这个生活方式，都特别呆<是>啊，都这样。然后后来他就说说我我倒听有人跟我说话。我就就就听有人描绘我的生，就是描绘我的生活，我开始以为会是有监视器在监视我，但是很可怕的是，他能够描绘我内心的想法。嗯，比如说我每回在查档案的时候，这个档案划过来，我就感觉是有种大海的声音，哎，他就会描绘出来有这个大海的声音。这我没告诉任何人，这不是一个简单偷窥能完成，我能完成这件事的。说的这太可怕了，所以现在你看我一划，这果然那旁白就开始说了，划过这些就如同听到什么海浪的声音，什么就问你听见了吗？他那特代的朋友就。没听见，也不惊讶说。然后这个说的，这时候他们俩接到一工作，就是说是那个，就是两份工作，你们俩一人选一个。一个工作是查一个查一个点心师的这个税，一个是查一个是是什么，反正银行还是就是就是一个一个特别复杂的一个税务工作。然后让他们俩去查。然后他这个好朋友就把那份厚的拿走了，说的：“你现在这精神状态，你就查那个点心师吧，你就别查这份厚的了。这厚的我去查，好朋友吧。然后呢，这个女主角又该出现了。这个男主去查这个点信师，就是这个女主。嗯嗯，说实话，身材特别好，但是但是长得吧，就是不是那种特惊艳。
0: 对，长,长得其实挺有特色，
1: 长得很有特色。他们说有点像那个邓斯特，特<色>对,对对对，特别像啊，他们俩有点分不清，我一直分
0: 不清，
1: <笑>分不清。你说、嗯、<那>这里边还有一个
0: 小意事啊。嗯就是他们，他跟邓瑟之前好像是演过一个作品《蒙娜丽莎的微笑》。对，然后演完之后，嗯、呃，这个麦吉就把邓瑟介绍给他弟了。杰克·吉伦哈尔跟邓瑟还谈过一段恋爱，就、哦啊、是特怪嘛，<笑>
1: 姐姐，嗯，姐姐。嗯、姐姐对，而且这
0: 在这部戏里边，这个、嗯、麦吉·吉伦哈尔就是好像好几场戏都没戴胸罩。嗯嗯是
1: 不是是是是,是吧？是因为他演的那个角色需要，他演那个角色是一个特别的那个，但是但是就是叫什么，就是简单说叫说叫无政府主义者，就是他是一个就是有点极端的那么一个姑娘，其实不极端啊，只是说一上来以主人公的眼光看，他有些极端，他不好好交税。就就是这个这个美国比较复杂，美国的税制是个人要申报，嗯、个人申报之后还会有减免，就是你要自己算减免，所以他们好像还单独会有一个职业，我我、哎、我知道是怎么回事，哦、有点像、啊、像不像以前咱们那绩效啊？对，就是你得自己报个你自己报个儿
0: 报。哎，我一直都不太明白，就是我。<笑>这绩效为什么要我自己来报啊？好了、啊，我每次都给自己打特别高分，人人我给我打过来说你不能填这么高，我、嗯、我就不太懂，<笑>你知道吗？你不是让我自己评我自己吗？嗯、那我觉得我特别，自己觉得我自己挺不我给我挺出色的。完、嗯、你们又说不行，那还不是你们给我打吗对啊？是啊
1: ，但是这个人人家就是就是看自己报，他就是自己报。嗯、但是据说是国外报完税之后能退税，有好多退税的方法嘛。咱们现在不是也能退税了吗？嗯嗯、但是说国外那退税巨复,复杂，所以说专门有一个工作，就不是男主人公这个工作。是有那种私人的去替别人算怎么减税的工作，能减很多税，因为有各种的税制什么的。然后呢，但是这个女主这个这个上来就说了嘛，就说我税就是没交齐，说我就交了好像百分之七十多吧，反正好多没交。他说你为什么不交齐啊？就是人家要不然就不交逃税，要不然就是交齐了，你为什么只交就是只交一部分呢？他说因为你们拿这个钱，你们国家拿这个美国拿这个钱不干好事儿啊，对吧？我说如果你修路我都愿意，那那个。住、住、贫医保我都愿意，你们拿这钱就老去别的国家指手画脚，我就反对这个。那个那个还还还搞好多什么竞选这种，你拿这个钱最后都用去竞选，我反对的是这个。所以我大概算了一比例，我认为就是你们拿了这么多钱是干这些事儿，搞国防了，我不支持交国防那一部分，所以我只交我该交那一部分。对，所以就就还挺有意思，这个就呛呛起来了。这女主特，我觉得这里边有段话特别有意思。跟主要这个故事没什么关系，但是这句话也是当时你想那会儿嘛，就就是再早一些年还听摇就听摇听什么朋克特特激动那个年年代啊，无政府主义特别高高举这种大旗的时候，这女孩点说了句话，我觉得特别有意思，就是这男主说说的，那个你是不是无政府组织的？然后这女的就就看着她就愣了，说无政府还有组织吗？组织？就就是无政府的概念，就是我们不需要组织，然后我们还有一个无政府组织，你不觉得违背初心吗？哎，我突然觉得这个话说得特别的有意思，<刺>特别有意思，对吧？现在无政府组织也意思，对吧？在国外不是老高喊着无政府组织，你这不是太讽刺了吗？那你不就是弄出一新政府的意思吗？哦、他
0: 们这些组织还有自己的网站。<笑>还要招收会员啊，特别高要交会费，特别搞笑。
1: 所以这女孩是一真无政府，她就没有组织，她就是自己做自己那个想干的事儿，嗯、然后考点心，然后给这个一边点心挣钱，一边是给这些贫苦的这个流浪流浪的人给给给这个发点吃的这种。
0: 是因为从这个戏其实演到这儿，其实就是让男主跟女主就是形成一个截然的对比反差，<对>是吧？对这个男主，其实我我当时看到这儿的时候，男主。他作为一个国家审计员，而且他的每天的生活又是这么的规律，觉得男主是一工具人，对，是吧？在别的戏里就是个工具人。现在不是特别流行“工具人”这个说法吗？是吧？他就是一工具人。看
1: 看工具人的这个奇妙人生。对，然
0: 后这个这女孩呢，明显就是非常的
1: 追求这种自由啊、感性嗯，自我也，对，也很自我。因为后边我听到他的那个人生经历，其实也挺奇妙的。嗯。然后呢，这个本来这事儿就这么简单进行，这男的就耳边老会出现。这个人讲他就是老会出现人讲他心里的话，或者讲他看到的事儿，他也慢慢就习惯了。包括当时那女孩的时候，当时其实也挺有意思，会受这个话的影响。嗯，这个话里边就说什么什么，这位女士什么，他看到了这位女士修长的双腿，然后他就真的去看，哎，是挺是挺修长的，哇，这个身体。然后那个语言里还说，他就想象了什么什么，他都开始想了。然后结果那个女的都急了，说你你是在看着我的胸干嘛
0: ？哈、哎、你你乐了
1: ，乐了。<笑>你也看了，我也看了。后<笑>来这个，我挺喜欢女主的。是这个，然后这男，这个这个老哈呢？这老哈本来就这么凑合接着过吧。结果那天，这个突然出来个事儿，就是他耳边这个旁白啊，哦、说到啊，说呀，他呀快死了。说他死亡即将来临，我操，这一下就窜了。你平时光说我遇见点什么事儿无所谓，你说我心里话我也都接受了，我就当我精神分裂了。怎么突然来了一个对预言的未来啊？对对对，这个未来的预言呀、啊，怎么突然突然来了一句我快死了？我活挺好的，我没要死啊，对吧？然后这个他是怎么说的？因为他这里边线其实有点多，他就说什么他这手表突然停了，然后他突然那个跟别人路边人对了下手表，他没想到这次对手表就。就导致了他这个什么即将来临的死亡，大概这意思。我他一下就慌了，这怎么办？他就第一反应先去看心理医生。啊，心理医生告诉你这个就是精神分裂，特别简单。他自己不信啊，说这个这个牵扯到可能我生与死啊，所以这故事到这儿一下就刺激了，就是你是一个牵扯到生死问题了。可能有点
0: 像那个《死亡笔记》的感觉啊！对<吧>
1: 对对对，有人把我这个事儿都写这么清楚，我哪天死都写下来了，啊、因为什么死？具体因为什么不知道，但就知道可能跟这块表有关系，太可怕了！我然后他就找到了一个，找到了一个这个英这个英英语英语文学的老教授，就是达斯汀霍夫曼演的、哎、呀，太酷了！这老爷子虽然身高不高吧。穿着三件套的这个西服，对吧？进屋就光脚丫子
0: 。好莱坞一线男星的标准，身高不能超过一米七。对，一线的不知道为什么，不知道为什么，不知道为什么。<笑>什么所以我觉得咱们上一期的那个，嗯、哦，本·斯蒂勒是很有这潜力，有这潜力，高吧？我感觉好,的好的，他好像可能没那么
1: 矮，哦、反正也不是很高，看着，嗯，那、哎、好像差不太多，差不太多。没有这回这个主角高，这主角就是这有，他是真糟糕蛮蛮壮。哎，看着特别呆，他比达林红曼能高两头，然后那个目光也呆着。他那个演员又不是那种帅特帅型的演员。其实其实本斯威勒好歹长得还还算是有点帅，只不过他演的呆，真是长得都呆，长得都呆，还肥乎乎的啊！但不是大胖子，就是特别壮，肥乎乎的，就跟跟这达林红曼就说说的这个。就是人家要把我给写死了，就就这点事儿吧。达林霍夫曼就是开始是是说,说帮不了他，但是后,后来这个这个这个嗯，这老哈呢就就说了一段，说了一段这个他听到的台词，说他当初说了这么一段，他那是英文的，所以我就没法去 get 到这个点了。就是这个老教授一听就哎特激动，说哎这个词儿用的好。就其中用了一个什么什么，他他毫不知晓，但实际上是英文是一个比较特殊的用法。老师说：“哎，这个词用得好，这到底是知道是不知道？这是一个特别有意思的一个那个，因为因为好像就是英文里边什么什么 a little 还是怎么着，就好像听着是有点知道，但实际的意思是完全不知道。”他说：“我专门写过论文，就讲英文这些词儿到底是怎么回事是是吧
0: ？<对>老难学了，就是就是,是好像。”加上 s 就
1: 是就是大量，是不是<对>加就是一点对，就是你弄不明白，就弄不明白。他说：“我写过这论文，<笑>说这个挺有意思。说既然有人会用这个词所以我可以，我决定还是帮帮你。的”他说：“那那你就明儿来吧。嗯”所以从那开始呢，他就开始跟老教授就开始要找到底我他妈这个是谁写的？就是我天天耳边听到的这个话是谁写的？我活在谁的书里了？老教授也就是意思说你可能活在别人的书里了，对吧？老教授也开始问他一些问题。对。问他一些非常不着调的问题，比如说你觉得自己是不是是个国王？他都傻了，我不,不是什么国王。什比如说保龄球赛道的国王，保比如说什么这个国王那国王，或者说你觉得你在家里边你就是王？他不是。然后就说还有什么？你觉得自己是不是一个会魔法？你觉得自己是不是一个石像怪？他说的你问这些问题对这件事有什么关系啊？他说我是在给你分析啊，到底是哪个作家写的你？你看你这肯定不是弗兰肯斯坦，肯定不是那个那个哈姆雷特，对吧？所以我能给你排除到底是谁写的。哎，就这么一个事儿。而且他说了是一个女的声音，他说那肯定是个女作家嘛，就替他去找。然后呢，但是找呢其实也很困难，也会找不太到。嗯、然后另一方面，他跟这个女主也会开始发生他们的这个这个故事的进展，就是给这女主去查税，反正就被这女主各种的调戏。就是啊，对，是这个拉丁伙伴先跟他说的，说的呀。这个你想确定自己能不能活下去，你必须得知道你是谁写的，然后咱们才能确定后头的事儿，得找到是哪本书。那么呢，第一，我们现在排除了说不是希腊的，不是这些鬼怪的，可能是一个怎怎样怎样。说还要确定一点，很重要，在写作上边很重要，我觉得这个也是关系到他后边的那个结尾的一些争论，就很重要，就是这是一个喜剧还是一个悲剧？说那我怎么判断喜剧跟悲剧？我觉得他说一特逗的话，说那个就是什么，比如说你现在上来就喜欢上了你这个，因为他已经表达他有点对这个，就是说他问他，你、就、说、是、最近你你从这个剧本角度角度讨论啊，最近你有没有遇到过一个特别恨你的人？这一般都是一个故事的起,起端嘛，对吧？他说有，就是就是这个店高那个点心店那个老板娘，他就老怼我，因为我收他税，他肯定恨我，然后他抖他说啊这个。这个正常，这个我们都恨。后来说你有什么最讨厌的事儿吗？说工作。说你不喜欢你工作？说我不喜欢。他说没，这这也正常。美国人都不喜欢自己的工作。说这都不是特点。他说然后包括说说，那你跟这女主可能就会有牵绊。你跟这女主牵绊，可能就是这个剧，就是你的人，就是你的这本书里边的一个。扣，所以我们得断定它是一个喜剧，是一个悲剧。比如说什么超级英雄跟女朋友一般是怎么见见面，大家会不会喜欢，对吧？说以你这个人物设定这么呆，你肯定得是写成一个大家喜欢的人。你这么呆还写成一个不喜欢的人，这书就没法看了，对吧？所以说你去统计一下吧，你去研究一下，你跟那个女主之间的关系会是以喜剧收场，以悲剧收场。嗯、他又去了，然后开始跟女主说话，拿出一小本儿来。女主女主就是搭理他一次，他记一个。喜欢那边画一段，这是个喜剧。然后女主怼他一句，他那边就画一段，这是个悲剧。然后他去给人查账嘛，然后这一天就是，反正最后小本上一画，就右边画满了，看着得有上百个悲剧的可能性，<是>喜剧的可能性就四五条。说完了，他说回去跟脚手说，我这是一个，这我这是一悲剧啊，我这不是喜剧。然后这个其实他跟女主，确实女主跟他的恋爱关系没有太多的展现，所以进展有<对>会有点唐突。但是在这块也尽量给了一点戏，就是他们俩坐下来聊了会儿天因
0: 为他跟女主之间的这感情戏，跟咱们以往看到的说一部电影里的这种，嗯，这种感情发展节奏是完全不,不对，太快
1: 了，太快了，快的都不着调。快都不着调，你只能够理解是不是女主奔放一点就是这，但是女主就是当天折腾她了一天嘛，就是她小本都画上全是悲剧。<对>其实女主也知道，就是一直在在在,在气她，甚至那些、哦、那个拿来那些单子，她得去给她做审计，得拿她那账单子看嘛。拿账单子她都傻了，都都攒成一球，搁在一个筐里，跟那个叫什么《破产姐妹里》里那麦克斯当初就是拿那种人才会用这种这种箱子装。然后她问说：“你就这么装你的账单？”她说：“不是啊，嗯、我就是想欺负你啊。”我就想欺负你、哎，会不
0: 会像这种、嗯、这种美女就是喜欢
1: 这种又呆又傻的，然后有可能，然后欺负你，你也不急眼，跟那闷头就开始一张纸一张纸拿出来算，然后那个，然后中午吃饭也不敢跟人家屋里吃，嗯、坐在坐在外头吃，坐在外头吃完之后还回头傻呆呆的看着女主，特别傻，哎，真有可能这种美女就欺是欺欺负你一天你都不吭气儿
0: 。那我觉得这事是不是有点？过于奇幻了
1: ，这玩意儿叫奇幻人生的奇幻的不是我能听见有人讲我的故事，而是奇幻在他跟这女的好太快，哎，然后这女的就是到晚上了，就跟他说说的那个你吃个曲奇饼干吧，然后这个晚上店里都没人了嘛，他查了一天账也挺累的了，这女的就可能是心疼，就不能叫心疼，就是可怜她吧，说你吃块饼干吧，也欺负你一天了，你都忍着，然后他那说的就我不能吃。不是没有人不喜欢吃这个曲奇饼干。他就说那我就不喜欢。说你你累了一天了，回到家里，妈妈给你做曲奇饼干，这这不是每个人儿时的这个这个。这是一天最美好的啊！对啊，对啊这不是最美好的记忆吗？他、啊啊、说我妈不会做。哎，跟这也
0: 特别像，我妈就是不会做饭。我妈，你别这么说，以前你妈给你做一碗排骨的时候，你全给吃了。<笑>我爸做的，我爸会做啊，我爸会做饭。我们家就是，所以我跟你说，其实你越来越像你爸。<笑>现在我也跟人家炖排骨，对、啊、吧
1: ？真的，我们家排骨是我爸做。我那天我就说，你跟你
0: 爸越来越像。<笑>嗯
1: ，是。哎，你那个，反正我们家是我爸做饭，我妈不太会做，嗯、我妈负责刷碗。嗯、刷碗
0: 没事没事，这不不不用强调这个，<笑>好玩
1: 嘛。然后呢，就吃了，吃了之后，俩人坐这聊了会儿天儿，嗯、所以就开始，等于他一说自己母亲就不会。不会做这个，他就哎呀，你都点心师那种，就是那种心就哎呦，你这辈子没吃过好吃的点心，那我得让你尝一尝，就就赶紧给他拿过来，让他尝，教教给他怎么吃，对吧？然后他也跟这个女女主。这个就聊了两句，然后女主就就就问女主呗，说的你你怎么开始干这行业的呀，是吧？嗯、女主还挺逗的，说我本来是哈佛法法律系的，法学院法学院的，就就是怎么干成这个呢？是我们能一学习小组，然后这个大家来我这块学习，然后呢大家怕饿嘛，我就给他们烧点点心，结果呢就烧的挺好吃的，我就开始呢就。想多弄点花样，结果学习小组呢，大家好多人是为了来吃点心，就全来了。说到学期结束的时候，我们这学习小组有二十七个人，然后我有什么？我有八本点心的那个配方，我得了一个 D， 被开除了，就是只能只能只能这个退学了。哎呀，这挺好玩的。说那我就就就我觉得吧，那我的人生可能就不能从哈佛大学毕业这条路走了。那我既然现在有八八本这个点心的这个小册子，我就我就按这个。做点心的这个思路来走向我的人生吧，反正就其实他会有一些电影里会稍微让他们有了一些交流，让这个故事稍微有一点点往温馨了变，但是依然还会去去就是给设置一些障碍，比如最后说我送你盒点心，我送你盒曲奇，拿走回家吃吧。这主人公这这难。男主就不能不行了，老哈就说这个不符合规则，你这属于行贿。
0: 对，因为他是一个国家审计员，<笑>我是国家审计
1: 员，我来你这吃你这个曲奇，<笑>吃了你一块曲奇，我其实都是有风险，啊、算是这个违规的工具人嘛，他是一个工具人嘛，<笑>对吧？你这个行贿，我到时候给你算算多了算少了，嗯，对吧？不全出事儿嘛。我们这个正直啊，这你看他那人就特别守规则嘛，守规矩。我每天刷牙都多少下都定好的，啊、我不能破坏规矩，我绝对不破坏。所以绝对不行，所以我给你钱就开始掏钱，这女主就急了，就我送你礼物你，你是我拿你当朋友，对吧？你结果上来就掏钱，我看你看我胸看了两三天了，我知道你喜欢我，我给你我给你口点心吃，对吧？哎，结果你这还给脸不要脸，你还要给我钱，你什么意思呀？就给他回应。因为我觉
0: 得这个我戏看到这儿的时候，你会发现，其实这个女主就是麦吉·杰伦哈尔演的这个女孩，其实我觉得她是真正的那个女权主义者，那种。透露着那种特别自信的那种，<对>是吧？对对对，那种对于自己生活以及对于自己所掌握这些，<对>呃，工作的这种自信，哈，对对对，我觉得是也是在跟这个男主在形成一个极大的对比，哈
1: 。是是是，你说这个特别对，他真是那种。自立啊，自信啊，啊那个状态，啊啊、而且就是他对自己的生活的那种掌控感，不是钱多钱少，是我知道我要干嘛，而且他不听。其实戏里边好多细节会演到，他会给周围的那些穷人，甚至有一个特别穷的人<对>一直在他店里边不走，一
0: 个吃不饱饭的什么丹麦永远吃不饱的丹麦人、啊、吃不饱的丹麦人，<笑>
1: 因为《口述人生》里边那个女作家会去说，有一个永远吃不饱饭的丹麦人，就就是那个人，他来一块老蹭吃的。他说，其实这个女主也特别有爱心，一直会给别人送吃的。哎，然后呢？这个哎，这条线先说到这儿，因为还有另外一条线，今天好像在前头就出现了。就是我们看这个剧的时候，看看之前就会认为，哎，这个是不是这个人类似于刚脑，就是刚中大脑啊？然后他突然要觉醒，他生活在一个虚假世界，外边会有一个人一直用耳麦跟他说话，对吧？所以这个说话的人到底是谁？就说话这个人也在这个剧里出现了，就是大概在前头演了不太长吧，演了一段之后，然后。这个女二号就出现了，就是这个作家，就是这个艾玛，她演的是一个女作家，短发，穿着一个病号服。她并不是一个病人，她只爱穿成那样，然后蜷在，就老是那种抠抠缩缩的，驼着个背，含着个胸，然后那个职业作家都是那样，啊，<吧>叼着根烟，然后一直、啊、不太正常，那那、嗯嗯、那样，头发特别乱，头发对，短短色的这个这个金色的短发，然后特别乱套。然后她呢遇到一问题，她得了写作障碍症，她写不下去东西了。特别不爱东西了。这个时候呢，有一个这个黑人大姐就来了。这个就是这个是奎恩拉提法吧？好像是。黑人大姐说：“我是一个作家助理，这是我其实一直特别想从事的工作。你想做作家助理？对，不就给他找点灵感吗？帮他找灵感？可不是，那作家助理是帮他写的。<笑>他不管帮他写，那个就是这你说的那个是是是是,是叫什么？写手。”不是新手，就是人作家身边有好多这种助理。是啊，作家就是每天把自己的大纲说出来。那是现代，那个剧里的不是，那剧里的就是一一笔，那个奎拉提法都不管给写。就是我
0: 来说，你来写，然后我知道你说那个，对，是有这样。是，现在有很多大作家不都这样？是，每天就灵感来了，赶紧给我写一下，把我今天要说的
1: 这这个故事情节。但这个剧里不是，这个因为这个作家是一个真作家，他一切东西都是自己写的。你没发现打字机是他打的，然后在纸上写字也是他写的。奎、嗯、拉里法那个角色是一笔不写的。其实这戏就是女二
0: 号出场的时候，就让你觉得到底谁是真的？不知道，你不知道，你你,你,你会感觉好像这个男呃男主跟这个这个作家好像
1: 可能有一方是是虚构的,的，对，或者说是有一个是天使，不就、嗯、就是两个人都有一个至少不是人类，<对>或者对吧？要不然是要不然这个这个这个。这个叫什么？这个，呃，男主是个虚构的人，因为现在不是有这种剧，二次<对><有>元，对，那个那叫什么？有一个片子，死侍演的，就是那个不知道上没上，一个 NPC 觉醒。就他一直是游戏里 NPC， 然后突然有一天他知道，哎我操这帮傻逼是玩家、哦、啊！就这这这种他不是就是不是这样？其实也可能是，就当时就是看到了，哎这个说话这女的出现了，说话女的不是说到最后有底，说最后一看，哎呦是谁说话？不是这样，一上来就告诉你了，就很快就告诉你这女作家就是这个，但是他们俩是不是一个世界，其实是一直不明白的。平行宇宙啊，平行宇宙是吧？就是可以，哎对吧？可以去我们这个神秘平台听我们新出的平行宇宙。哎，然后这个挺有意思的，这作家就写作障碍呢。他后来基本上也能理解这写这作家是怎么回事儿呢。他呢已经写了好多部书了。他呢特点是每部书都会把一个男都会把一个主角写死，这是他的一个个人风格。所以他呢用了很多种手法写死了很多人。他的不是写侦探小说，不是写那种破案小说，就是写普通的这种世俗的故事，这这老百姓的故事。但是这些老百姓的故事里边。总会最后以一个人的死亡作为结尾，以主人公的死亡结为作为结尾。比如说写一个老师的故事，说让他在最后的暑假的临放暑假的最后一天死去，就就大概这这种因为这种更有张力嘛，这种更有张力感觉，最后他死去，而且故事一开始他就会写到这个人就要死亡了，然后他自己还不知道，然后。就跟就跟这个男主人公听到的说的似的，他调了手表，他不知道他的死亡即将，因为这块手表即将临近，对吧？所以他一直是这种，就这种故事其实很刺激，因为听众或者观众一上来就知道主人公要死掉，但是他又。主人公自己又不知道，所以就很抓心。哎呦，他做这个事儿会怎么死？啊、呃，他他都快死了，他还在在这么思考。是，哎、呃，就是这种张力特别强
0: 。《宋凌落》是一个
1: 总是牵扯着观众的这种心啊，心揪住了，说张力特别强。<了>他是一个特别棒的作家，但是你不能死法重复啊，所以他必须想出新死法来。但想不出来怎么让男主死。所以，比如说，他经常就说一个人在，啊，后来奎恩拉提法跟着他了，他的助理跟着他了，就是这个嘬着烟，雨天嘬着烟啊，一边嘬着烟，一边在这儿幻想自己开着车，然后一个小孩什么晃了他一下，别了他一下，小孩骑自行车，他自己冲下了这个这个、这个、这个桥，掉在水里淹死，或者说是跑到这个。跑到这个楼顶上看自己会不会摔死，或者跑到医院里边跟疯子一样，然后问医院里的护士说：“你们这块都是重症，而且都可以都是那种受伤的意外重症，他们并不是要死的人，我要看那种要死的人，你告诉我要死的人在哪儿？”那个护士都疯了，说：“你他妈有病吧！”所以，结果发现有这么一个人，就这个人真的存在，而且他写作障碍，而且就是这个，大家回头去看吧，就是他的生活当中看到的很多细节，比如说什么小孩的一些动作呀，比如说什么水果摊儿老。老板那些动作呀，都会成为他未来去构造这个故事结尾的那一刻的那个死亡那一刻，号称最有张力的死亡那一刻的一个素材。所以他在想尽办法的把这个男主写死，但是他现在写作困难，写不下去
0: 了
1: 。男主这边呢，这个就在想尽办法的要找到是谁要把我写死，我怎么能活下去，对吧？然后这个老教授达斯汀霍夫曼，然后。让他去看是喜剧是悲剧嘛？他通过一两天的这个工作回来，又跟达令混完说这是一悲剧。你看我这本记的，这女的这么怼我，这是一悲剧，不是喜剧。后来这达令混完给他出一馊主意，说这样，我我跟你讲啊，说你啊，我们还要检检查一件事儿，就是啊。人人要把一个故事里要把一个人写死，一般有两种原因，一种是外因，一种是内因。内因就是你自己觉得你需要去死，或者说有一个什么事儿你过不去，需要去死，这个事儿已经是存在的，你是一个内在的痛苦，你就解解放不了，你去死。另外一个呢是外因，就是你出门哐大汽车怼你了，这是个外因。所以你现在要做的事儿啊，你要判断你是内因是外因，就是这个来断定你的这个作家的这个笔法，确定是谁写的。说那你怎么办呢？你就跟家待着，什么都不干。然后你听有没有这耳边又又出现这个声音说说啊他怎样怎样说如果这就叫剧情往前推了如果你在家待着这剧情还能往前推这说明就是内因死如果你必须出门然后剧情才能往前推这就是外因死所以你回去干这个事儿你跟家待着吧
0: 对就是他。有点要决定打破这个宿命论的这个决心啊！对,对，我必我必须活着，他又说了，我必须活着，我想
1: 活着，我我我想活着、啊，我。但是这戏
0: 你看到这时候，我其实的疑问就是，呃，到底男主的这些人生轨迹是不是在被这个作家所操控着？嗯
1: 说不好，这剧结尾也没给
0: ，是，所以就是我始终看完之后觉得特别奇幻、梦幻。奇幻就
1: 在这儿，这没、嗯、没逻辑。很<正>多人说拿这片儿说找 bug， 全是 bug， 因为它不符合任何逻辑。
0: 总之，戏演到这儿就是男主决心要打破宿命轮，跟家待
1: 着了，跟家待着对吧。因为之前老板跟他说了，说你直接没没没放过假，你要不然歇歇休休假，哦、对吧？就这回就真不上班了，跟家坐着，跟家坐着看电视。然后那个包括那个老教授也说了，说来电话都不要接，因为接电话也是一个外因、嗯，
0: 就是你所有的、你所有下一步的，呃，行为计划，都不要
1: 去做。对，然后来想换电视。<笑>啊！电视上看《动物世界》那种、oh. 那种杀戮什么的，就哎呦操！我这不是影射我要死啊？换个台片，我、哦、操！万一换台我看一别的，这不就也推进了嘛？<对>我我这就没法断定了，我就电视也不换，就在那就是内因不着，外因就是你不去找外因，外因能找你。嗯、看着看着呢，就看一个一个大这叫什么什么什么车，挖掘机似的，嗯、一挖掘机就给他们家房子给给掀了， oh. 都疯了，都急了，说我在家里看电视，是为什么拆我们家房？就。很搞笑是是拆错了，说是地址看错了，但是这导致他没地儿住了，所以他等于内因他就没事，他被迫的又走向了外因，然后他就说那怎么办呢？说的他最后就住到了他的这个朋友家，就那个另一个呆呆的朋友。挺有意思，说俩人开始第一次吃饭了。俩人，俩人的对话特别有意思，<笑>对，说哎，对，对话特别特别好玩，特别好玩。说的那个，因为这个男主快死觉得自己快死了嘛，所以很担心嘛，就会问那个他的朋友，说的就是，如果你知道你要死了，你会做点什么事儿？嗯然后他说的那个，那我是最有钱的人吗？他说你是你要死了，不是不是最有钱的人要死。他说你都说假设了，我当时要假设出一个我的身份啊，对吧？对吧<笑>特别牛逼。他说你就是你，你没有钱，你就是你，你你现在要死了。那、嗯、我
0: 能有超能力吗？
1: <笑>你就是你，你为什么会有超能力呢？对吧？你说我是假设吧，嗯，那你可以隐身哦。<笑>特别快，然后那个那个对那个，那个那个、<笑>我说，那我
0: 想去什么一个夏令营
1: ？你都有隐身功能了，你要去夏令营吗？隐身是你说的呀！<笑><笑>我觉得那段对话特别逗。哦，我特别逗啊、呃！那那个他那朋友就说说的那个，我小时候特别想去夏令营，后来没去，然后那个也不知道是不是岁数大了不让去了，这不知道。
0: 只要他这样对话，
1: 让我、嗯
0: 、让我感觉好像是整部戏的一个浓缩的一个概括。<对>你给了我一个设计，嗯、是我人生的设计，我人的设计。然后我要按照你设计去做我想做的事儿的时候。你你给我设计的这个人，你反而又觉得这样做不对，就特别奇
1: 怪。<笑>对，就是就是因为隐身是我说的啊，哦、不是你真的会隐身，对吧？只是我说的，<对>就是是是有这意思，有点这个影射，特别好玩。嗯,嗯，然后这个，但是这两个呆呆的朋友呢，就因为之前问我他有没有朋友，他说他没朋友，他除了工作上一个朋友，但是这回他也变成生活中的朋友了。然后后来达林霍曼也跟他说过，说的就是你要不然打破规矩试试，你不是想活着吗？你破坏一下规矩，你你干点别的事儿试试，这一切那没准能变好，对吧？所以他就说：“那我就试吧，我就干两件事，一个事儿是练吉他，一直想弹吉他，嗯、然后就买了个吉他跟家学。但是他买的还是一把挺贵的
0: 琴啊，嗯、是芬特的 Stratocaster 一九五七卡通 s t h o p 嗯
1: ，是个二手，但是应该也挺贵吧？二手挺贵的
0: 那琴，钱
1: 他他干了十二年，嗯、国家工作十二年，他应该不少钱。钱看着是不缺的，啊，那个自己有一衣帽间，嗯，可以可以。然后这个他就学了弹吉他，嗯，哎，是是后来怎么着了？他就开始就开始想追那个女女的，嗯，想追那女女主。反正他们中间还见过几回。然后最后是突然有一天他想明白了一件事，就是就也受到他这个室友的启发，他抱着一盒面粉去去表白去了，嗯。抱着一盒变，哎呦，特别直接，所以就觉得那段戏是稍微有点跳的，就跑去跟他说：“我想要你。”我说：“这这女的大，哎、我大嘴巴的给你扇走了，嗯、你想要我是什么意思？对吧？”就让，然后他就说：“我要送你礼物。”然后就抱着一盒子，他说：‘那女的，女主都不知道是女主就，就说：“你、嗯、我不能送你礼物，但是你可以送我礼物，对吧？”他、就、说、是：“啊、嗯，是是，可以，你要不要？”啊、
0: <吧>我觉得那部那这场戏就是。不是，就是有点有点太不现实了，特别不现实。就是你现实这么弄的话，感觉你是个变态一样。对
1: 你现实这么说，大嘴巴扇你，给你扇抖了。就之前也没有那么多契机，就坐着一块儿吃过一回点心，那只能脑补了，只能脑补在茶水过程中，俩人俩人可能这个关系缓和了，只能这么脑补吧。然后这个反正就是最后这女的给带家去了，特别快，莫名其妙就为了剧情推进。对，那你去我家吧，去他家，他家正好还有一把吉他。我。啊、说你们家为什么会有爵士会谈吗？也不是，是有人就是拿着这吉他换点心，换的换出来的，换我们家果酱盒来的。那你会弹吗？我也不,不我就会一手弹不好，弹不好。然后这个，然后这女主过去刷碗，就抱起吉他开始弹、嗯、啊，吭吭吭弹，太奇幻了，开就这点特奇。哎，女可能就谈到女主的心坎了。女主一看，嗯、这么一个呆瓜，然后俩人就睡了啊，还能弹吉他，还能唱歌，俩人就睡起来了，睡起来就相爱了，就爱了。嗯、哎呀！太刺激了，爱的都不行了
0: 。但是男主又没有体现出特别特
1: 别开心快乐的感觉哈、啊。因他快死了，他快死了。我觉得这事他有点欺负女主，他是为了是死不死。当然，他确实是。我觉得有一段说的比较有意思，就是他到了那个他们家门口，他说的：“我在问你一反正就现在要进去，要进我们家，你是不是真想要我？”他说：“他说，他说，对我想要你。”他说的：“你你确定，如果是这种关系的话，就是就是你们那个税务局能同意吗？对吧？就是你税务局，你收我礼物都属于行贿，但是如果你要是追求我的话，你这关系不是更不正常吗？”他说的是：“这完全违违违反规定，当然我想要你，就是可能这女主是不是因为这感动的？就是你开始这个都那什么都礼物都不敢收，现在你这为了要我，你都破坏你们这最最不能破坏的规则，太,太有点怪，怪有点怪。啊”有点怪吧，然后但是这好玩的是，所以这个电影就是这么美好，就就这么，就是就是
0: 把这种不可能事给你<笑>给你拍出来了。千万
1: 别学啊，让大嘴巴伸回去，<笑>因为这故事好看是好看在他那个设定的上边。<笑>然后呢，回去找人打听我不慢了，就接着找一教授说喜剧啊，喜剧，嗯、我这个女主已经爱上我了，这是一喜剧，特别棒什么的。我、嗯、说那行啊，你就好好活吧。他说但是我可能会死什么的这种，这这个这个这个没啥没什么事儿吧。然后是就是给。反正后来就是再往下进行，就是给他看了一些人名单说我已经写出来了，可能是这些人名单这这这些人名单可能会是写你的这个人，因为他恋爱之后，他就更害怕死亡了，说的这么美好，我不想去死，能不能帮我找到到底是是谁写的我？但是达尼洛曼说，反正就有这么七个人，但我现在也不是很确定，因为你现在说变成喜剧了，我觉得那不可能，这些人都是会把人就是说，嗯、呃，写成悲剧的。因为从开始你告诉我是一个悲剧，所以我按悲剧找的这些人物，所以这些人可能用不上了，但我就给你记下来。这时候，达尼火曼正在看放一个电视，电视里边是他可能以前录的录像吧，是十年前一个录像，就是采访这女作家的。对，从这儿知道这俩是一个宇宙，没有别的事儿，这俩是在一块儿的。然后这个这男主一下就就听出来了，说就是这个电视里这女的，就是这这大姐。在我耳边絮絮叨絮絮叨，他说：“不可能，不可能，这是大作家，这是大作家写你，对，这是我特别喜欢的一个大作家，对，这是我最爱的女人，<吧>我还给她写过一封信呢，对，特别牛，我给她写过一封信，我研究过她，她是一个隐士，你根本找不到她在哪儿。嗯”然后说：“然后拿出去，你看，这是我收藏她的最后一本书，十年前写的。”然后说的。嗯说的，他说我特确定，因为他天天在我耳边说话，嗯、就是他的声音。因为他说十年前这事儿，让我一下就咯噔一下，嗯
0: 、我想会不会这个是有时间错位、啊？这都写完了，哦、时间穿
1: 越是不是梗也在里头？是啊，但是其实不是，呃，应该我想怎么说？其实细节能看出来不是，因为那个采访里边那个女作家在说，我在在写一本新书叫《死亡与税收》，税收其实就是指的这个男主这老哈，因为这老哈就是一个。管负责税收审计的，但是这本书是他说十年前的采访，说明这本书没写出来，所以实际上现在这个女就是这个时间线，其实说实话看到那还不能确定是完全吻合的，当然会知道那本书是不是写完了不知道，但一定不是十年前写的，是后来写的，是否这本书写完还不太清楚。当然，这个达林·霍布曼就说的是这个，就是要是他的话呀，坏了。就是一般是悲剧啊，有人还把人写死，有人写不死，这人是必死，而且他特别棒，他是英学英英文文学界的这个巨匠，他每部书都写死人，而且特别棒，就是他不可能不把人写死。嗯，然后他这个这个说那不行，我现在必须找到他，我要救我自己，因为我现在恋爱了，我要救我自己，他就去去努力的要救自己嘛，这个开始跑人出版社，出版社觉得他是个疯子。那怎么办呢？幸亏他这工作，他是这个负责这个税收的，他在可能这个这个在美国这个税收是很重要的一个事儿嘛，他就是得个人申报，所以这个女作家说，如果在美国出版，她也需要申报，因为这是一个英国女作家，包括达斯汀霍夫曼，达斯汀霍夫曼还说呢，说你开始没说他有英国口音啊。你要用过口音，我能早想到是他了。我都是按美国人找的，对吧？你就找一英国人说，最后他就去了他那个税收的那个公司查他查的账，一查能查出来他的那个税单要寄到什么地方。这相当于是个保密的事儿，只有这个国家能知道。但他是这个工作人员，他就知道这电话号码了，他就去打。这个时候特别精，我觉得我觉得这这块挺精彩的。然后他就说，我就打了电话，结果屋里电话坏了，就是他那个工作工作。肩的那块电话坏他只能出去的。这个时候，那个背景的那个语言就又出现了。为什么呢？是因为这女作家说找到灵感了。这女作家那条线就是突然有一天出去买报纸、抽买烟、买烟,买烟回来说我找着灵感了，我现在把它写在了一张这个废纸上，我要把它现在腾到这个打字机上，我这个作品今天就可以完成。呃，那段演得特别可爱，就是那个那个，岁数，他演的那个女。女作家岁数是有一定岁数的，就看着得四十多快五十，但是那种小女生那种劲头，也要咬手指，啊，然后拧巴身子啊什么的。就因为我找到灵感了，我内心特别开心，然后这个就演特好，他就开始在那打这个字儿。这个时候就同时进行了，就一边是这个老哈去找公共电话亭，一边、哦、看那块其
0: 实觉得挺紧张的。对。就是一边找公共电话
1: 亭，一边是女作家在打字儿，一边是女作家打的字儿说出来，说她走向了第一个公共电话亭，有人在打电话，然后画面真的是在打电话，而且这时候男主是能听到的。然后他走向了什么这个这个地下通道的电话亭，第一个拿起来就男主就真拿下来，结果是是是坏的。然后第二个他看到上面有胶水不能拿，然后那个就都是男主亲身亲眼看到，他拿起了第三个电话拨下拨下了这个号码，这个时候女主那个这个女作家。电话响了，女作家就惊了，嗯、啊！就我电话怎么响了？而且我刚打到他拨打的一个电话号码，是，然后他就停住了，他一停，那电话就停了。他继续打，又响了一次，铃儿又响了，又停了。然后那个奎拉提瓦叫接，他助理叫接，他说你别接，你别接。他又打，响了第三声，铃儿又响了，他就赶紧飞跑过去接电话。那边一说，说的我是我是那个老哈，我是你的主人公。<笑>嗯、然后这女主就傻了，说：“你骗我！”比如说这女主就这个女作家傻的时候，你是不是骗我？她说：“不是，我真的是你笔下的这个主人公。”啪就把电话给扔了啊，特别害怕。然后把后来这个也算联系上了，就画面一转，他就直接进屋了嘛，嗯、就是说联系上了，最后还是接起电话来让他进屋了。开门也特逗，开门那奎拉尼法开的门，说：“我是这个女作家的助理。”他说：“啊，我是这个女作家的主人公。”两个人就进来聊了聊。聊一聊、就是，就是就是就是会讲到说那个开始这个事儿。其实他因为他的故事并不是想核心去展现这个这个奇这个这个设定是为什么？他不是最后在那俩就开始探讨了，说为什么会是这样？这是哪种理论？这是有没有科学依据？没有探讨这件事儿，就都是默认这件事儿他们能够接受的。然后女这个这个女作家就是表达说，我没办法，因为我总会要写死一个人，就就这是我的这，个。而且最关键的是我把它写完了已经。就是说你已经写完了嘛，但是我现在还没有死。就是你写到哪儿我，我就我我就生活到哪儿。你写到电话铃响，你电话铃就会响。那现在我我没死呢，就说明你没写没有写到这，说明列完大纲了。就是现在只是要把它腾到打字机上。说那就是腾到打字机上出的事儿。嗯。然后这俩就就就在商量这事儿该怎么办，因为那个女作家其实感觉会精神很脆弱的那种感觉，就就就很那样。然后就回拉尼法就过来说，拿着一刀说你让他看看吧。到底怎么样？你让他自己去抉择。你把整个这本书，因为你最后两页是写在纸上，你也写完了嘛？你只是没腾到打字机上，所以前头你都打好了，后头还有两页这个这个草稿纸都给这个男主，让他拿走去看一看。然后最后回来咱们再决定怎么办。然后他又把这个作品呢就给了男主，男主是好自个儿不好不敢看，特别担心不敢看，好死不死的说那我这样我找那教授看，就吵下来找教授看，又给了教授。教授就把这本书，就把这本草稿就开始从头到尾看了一遍，然后在这个过程当中呢，这个老哈呢也还是跟他的这个喜欢的这个女朋友，就已经成为他女朋友了，在一块儿这个美好最后的生活，对吧？然后最后这个老教授看完了，一天看完了，然后第二天给这个老哈把要还给他，还还给他嘛。老哈又找来了，说结尾我死了吗？他说你死了。说这还有戏改吗？他说的。这真的是旷世杰作，你应该为之而死。其实这个挺奇妙的，因为看到这儿都会觉得，再好的一本作品不应该把一个人就是就如果我已经知道这件事会导致一个人死，不能说因为这个作品好我就去死，我的生命肯定高于作品嘛。所以其实你要是再去细看，他后来那个死因是确实是达斯汀霍夫曼说的这句话是有道理的，是你一定会选择死亡，就就你一定会死。这个死不是不只是简单的成就了这部作品，就这件事你只要这么看，它不是说简单的成就了女作家会出出一本旷世作品，而你的人生就是这本。书，而最后这个死亡是你人生最辉煌，是你人生必然会选择的一条路。你如果不做这，你你你最后没有这条路，你的人生就不辉煌，或者说你这个人生就你就不是你了，你就不成立了，你就真的不是你了。所以，就一会儿到到最后那个死因还挺有意思的。所以他就他说这样吧，我怎么说也都没办法。所以你拿着自己去看一遍，真的是旷世杰作。你就看自己看完再做决定。他就拿着这个上车开始看，一页一页一页看，嗯、看完了之后，找到那个女作家说的，嗯、完成它吧，我要去死了，嗯、<笑>就是就是真的，这是我的一生，就最后结尾我一定会这么选择去的，因为这是我就是有一种说法说，就这个是钱钟书说的，说一个好的这种纪实作品、现现实题材作品。你写下来的这个人是活的，到最后不是作家的笔去支配这个人，而是这个人在支配作家，就是这个角色会支配作家。所以男主当时意思是说，确实，如果未来发生这些事儿，我一定会选择死。不是为了成就你的作品，让你成为什么殿堂人物，让作品成为殿堂，不是，是因为这个结尾是我一定会这么做的。说得特别的词，特别的有光辉伟大。然后里边有一句话特别的贴心，嗯、就是这本书太棒了，但我没有什么。文学素养我看不太懂，嗯嗯、但是吉他那一张太美了。哎呀，就是其实我还挺感动的，就是虽然他跟那个女主的那个爱情很唐突，但是那个情绪其实做的特别到位，就是片子的那个情绪做的很到位。你要去把它细细把它说，人生是会不会这样？哎、就是
0: 幻想那种特别那个不切实际的
1: 这个春梦，<笑><笑>就一个跟你完全不一样的一个女生。然后你的一些小的改变，然后突然发现你们能有那种共鸣，然后就啪啪啪。但我我觉得、嗯、你
0: 会遇到
1: 的啊！我我这么大了，我遇到什么？我遇到过，我遇到过。我我只是我，所以我觉得跟你好有有某些就是心灵相吸的感觉。对,不对,对我不会在奢望未来遇到了，我都这么大岁数了。我就是说以前那种共鸣是有的，可能我我因为我老想我可能像不像做个春梦似的感觉？是有时候是的，<吧>所以有时候我会想，我可能临死之前我会把我这一生可能。就是找一个助理，我说他写，记下。<笑>但里边可能有好多章会以一些人的名字来命名，没法。最后一张名字，最后一张命名的那个那个最后一个以人名命名的一张，你都都都写完了。嗯、这个后来呢，就是说到哪儿了，就是他就决定去去完成这个小说。嗯。然后后来其实其实说他点到说吉他那张特别美，说我<是>我没有文学修养，但是吉他那张特别美，其实就还挺打动我的了。就是人一生当中，可能这种爱情就是会有美好的爱情，会有不好的，也会有好的。但是你生中留下的那那那一些好的东西，你在回顾的时候，其实确实很美好。然后呢，回回他回去之后，还有一段后边就是我看到开始会。今天看啊，我今天看开始会特感动，开始会会有点流泪的，是因为他，他已经知道自己要死了嘛，然后这个他继续他的行为的时候，就又可以听到耳边那些话，那个女作家又在打字儿，然后他又可以听到说什么这个他，呃，他明天早晨就会是一个不一样的一天了，但是他这个这个跟他的这个女朋友还怎样，然后他要去做一些临死前要做的事情，比如说他给他的朋友定了一个童子军夏令营。哎呦，我觉得那特别美。他同他因为那他上来就是他是他拍的特别好。打电话先问说的，您这个报名有这个年龄限制吗？当时我不知道他在干嘛，我当时以为他要给自己去完成一个自己小时候想干而没干的事、哦、我我
0: 当时以为他好像在干一件好像。那个邪恶的事儿，<笑>我没反应过来，<笑>对，我也当时没反应过来，我只能成年人去
1: ？我也没反应过来，我说他要干什么？他已经知道自己要死了，然后他临死前最后做的一件事，有一件事打电话问人家：“哦、您这有年龄限制吗？”我以为他有干限限制级的事我以为是他要给自个儿干一个什么事儿。哦，结果是什么？结果是他的那个朋友收到了一封信，打开是那个童子军的那个那个报名，就是那个同意他报名的那个邀请函。哦、他那个是一个什么？航天航空的那么一个夏令营，哦、我那个他那朋友都高兴的都乐的都开花了的那种，哦、就是他他自己都。已经就是老说，我有一个梦想是要去夏令营，但是他自己也从来不执行。他的朋友会帮助他去执行。哎，我也觉得特感动。然后后来就是他跟他女朋友在床上，俩人就说“我爱你”什么的，因为他没告诉他女朋友他要死嘛，嗯、他就跟他女朋友说：“我特别认真严肃地跟你说一件事儿。”嗯，我想这临死之前要说什么呀？是不是要告诉他我要死了？或者或者或者说点什么这个别的特感人的话？不是，说的是你啊，就是不是老做。点心送给周围的这些穷人嘛，这算一项慈善，是可以抵税的
0: 。嗯
1: ，特<笑>别逗，那女主都傻了，说你在床上就要跟我说这个吗？他说呢，是的，因为这样的话你就可以没有事儿。他说呢，可是女主说，问题在于，我觉得这一段真的，我这次在看特感动。他说，问题在于，我少交这些税，就是为了犯罪。嗯<笑>就是我就是为了反抗，我就认为政府这么做不对，嗯、所以我要这么做。而你说用我的慈善去弥补这部分税，我觉得我没法接受。嗯，然后男主说的是，那个因为这样的话你就不会坐牢，否则你会坐牢。你这么好的人不该坐牢。嗯。哎，我觉得从这儿就是他很多后边的那个点题，从这儿开始就催催上去了。其实如果如果大家感受不到这个，可能后边会觉得垮掉。如果这一点能感受到，就会理解，就是一个好人不该去，一个他是一个好人，他不该坐牢，所以我要帮助他，嗯、就是是吧？然后呢，结果他第二天就去，第二天是怎么回事呢？就是。有一个小孩要被汽车撞了，他说那个手表说之前调表的时候给调错了，所以是由表引起的。然后结果没赶上一辆汽车，赶上了另一辆汽车，结果那辆汽车眼看着要撞一个小孩那个小孩就从马路牙子上骑自行车下来，要被这个汽车撞的，他救小孩过程当中被撞了。一下就哐就撞了，然后小孩得救了，他要死了。为什么说他看完小说，他一定他说他一定会去这么做？因为只要这件事真的发生，他一定会豁出性命去救这个孩子。这是一个他作为一个善良人的本能，而不会说我说哎我操这件事我可能会死，我就不救这孩子，眼看着这孩子死，他做不出这种选择。嗯，所以他看完，所以对吧？所以他并不是一个什么我最后特痛苦我自杀了，这然后为了成就一个小说不是，他核心是为了救一个生命是，然后呢？但是这时候，这个女作家到这儿就停住了，她死没，最后那个“死”字没写完，哦，没打句号啊，没没没没写完，没打句号。他就崩了，因为他已经见过这个人，一个活生生的人，因为我死写他就会死。然后他之前甚至躺在桌子上就回忆说，我已经写死过八个人了，就是就就就,就太可怕了。而且我什么让曾经有一个人我写是在地铁里边得了心脏病，困了一个小时没出去，他死太痛苦了，都是我造成的。那助理还说那些人不一定是真的啊，只有这一个现在你知道是真的。他说但是当我知道是真的时候，我真的写不下去，让这个人死了。然后他就就就拿脑袋砸桌子，就是那种那种那种那种很疯狂的状态，抽烟也点不着，拿脑袋砸桌子，所以最后再一转，就是他没把这人写死，这个男主就。老哈就彻底的给弄成一绷带人了，全都给吊着，然后在这床病床上，然后这医生说：“哎，你差点就死掉啊，你没死成。这个因为你那个什么，这个多少多少骨折动脉，说你动脉哪断了，说幸亏你那块表把那个动脉给堵住了
0: ，表的碎片给堵住了，了、啊，对，给堵住了。了我们那也
1: 跟钢铁侠似的呗，哦、我们那也瞪不出这个碎片来，所以你一生将要跟你的。”表的这个碎片可能过一辈子了，说这个就慢慢长就能长好了，你大概半年能出院。说你现在就捡了一条命，然后他这个女朋友也来了，特激动，看着他就狂亲吧。然后后边特可爱的是那个作家去找这个老教授了，因为作家之前说过，就是那个男主跟他说过，说说的我我有一个有一个老教授，老老帮助我找是谁，那那教授叫什么名？那女作家一听说啊。我特别喜欢他的信，也没给人回，喜欢就搁着了。这回这个女作家其实也踏出了一步，她去找这个老教授了，然后给他,说他跟小女生似的，也打扮了，你没办法也打扮了嘛，然后穿的也好看点了，然后跟小女生叼着个咬着个下唇，嘬着个手指头的，说：“您看我这个重新写了个结尾，您看看写的好不好？”然后那个达尼火夫曼就：“哎呀，你都是巨匠了是吧？让我看，行，我看看吧。我觉得你之前就已经很伟大了。”就坐那儿看结尾，看完之后说：“嗯，还行，还还好。”然后这个女女作家又说的：“那个就是不好吗？”她说的也不是不好，确实是近几年来整个作品是近几年来已经最优秀的了。但是因为我看过你之前把这个男主写死的那个版本，就是那个确实是杰作，这个就是还好。然后这个女作家说：“其实我能接受还好这个结果。”我我我能接受，呃，我就说了一段，后来我在看这个剧的一个不太一样的感受的点就在这儿。他说的是，说以前我写的人都是他不知道他要死亡，他突然就死亡了，而这次我写的这个人是他知道他将要死亡，他还能去坦然面对。其实说白了就是他知道他要去救一个生命，自己会去牺牲。然后之前那些人是不知道这件事儿，他不知道自己会牺牲。如果主人，如果如果我们设想老哈他不知道。自己会牺牲。他那天走上了这条路，他看到一个孩子要被车撞死，他上去救这个孩子。然后他死掉，这个确实是很感谢。这个这个很惋惜，很感动。但是比他更更让人感动的是，现在老哈已经知道了，他去那儿一定会死，但他知道那天那个孩子会在那儿被车撞，他依然会去。然后这种这种所谓的视死而归，坦然面对死亡而去完成这这这个去救孩子这件事儿，他说这不就是应该我们想法让他们活下去的人吗？嗯。他已经知道他要死了，他还能这么去做？这种人我不能让他去死。我是一个作家嘛，就我不能让他去死，我必须让他活下来，哪怕这个结尾不是一个杰作，哪怕这个结尾会有网友评论是垮掉了，就我也要这么去把它写完。然后这个就写完了呗，然后这个这个故事到这儿就结束了。结束
0: 了，但我觉得全篇，嗯，嗯我感
1: 觉都是作家在虚构的。你老是要分析真假，其实不用。其实我觉得他不是真的让你去讨论这个。嗯、最后他，他你看，
0: 作家最后在叙述他们的这个戏里边每一个人的生活啊、嗯嗯
1: ，对，是。因为最后结尾就是他写了这些每一个人的生活，这些点点滴滴这、嗯
0: 、些都是假的
1: 。<笑>对这些点点滴滴，那个一上
0: 来这个女作家不是穿上病号服嘛、啊？嗯、其实是一个暗示，她是一个精神病人。精,精神病人，<笑>
1: 你非要这么解释也可以。因为她最后也会说到说，其实没有什么太多的什么轰天伟地的事情，就是日常的一些爱情啊，一把吉他呀、啊，然后一一一片蛋糕啊，其实就是我们生活中的这些点缀，这就是美好的生活，嗯、这就
0: 是朴素的魔幻主义
1: 。不送魔幻主义，我觉得很有意思的讨论就在于结尾。其实之前呢，对于这个人物性格的好多事情，比如打破规则呀，其实确实跟《白人梦想家》是有一定的接近的。嗯，但它确实跟《白人梦想家》不一样的是，它里边的这个奇幻的设定。我觉得最后这个结尾是我这回看，真的就是从那个男主跟那个他的女朋友说：“说你不该去坐牢，因为你是一个好人。”我就会觉得，真的就是就是对于好人啊，就是因为男主也是一个好人。作家就不要折磨他了
0: 。嗯、呃，其实我想的是，这个片子并不奇幻，并不魔幻，嗯、因为只要你的宇宙够大，嗯、这种几率是肯定会发生的。嗯<笑>什么几率是什么会发生的就是有一个作家在写一个都市小说，然后恰好这个都市小说里的这个男主就是生活中的那个人。是，只要这个宇宙足够大，就这种几率是肯定会发生的。对对对，因为你无法阻止一只猴子在一台打字机上不停的打，就可以打出一部莎士比亚全集
1: 。嗯，是。哎，
0: 咱们好像前两天录过这么一期节目吧？录
1: 过，录过，平行宇宙。平行宇宙啊，嗯，在平行宇宙录的，真是啊，在一个平行的平台。所以你看，咱们那天
0: 录完平行宇宙之后，你会发现，其实这部片子就那种魔幻色彩降低了，降低了，是有可能发生的，是所以所以其实你就不用再去纠结它是否，你不用再去纠结它是否对，是不是虚构的，是不是奇幻的这回事儿了。你这么说特别对
1: 。因为只要这个宇宙足够大，这件事是完全可以发生的。对，是就是在亿亿万万个宇宙里边，这种事儿是肯定会发生的。嗯，去听听那个节目就懂了。只要因为现在我们已经证明宇宙真的是无限大，这件事儿一定是真实的。是，<对><笑>是真的，是这样。不过，就再说，我说回来，就是觉得。因为好多作品吧，有时候为了它的张力，会让结尾会会起来，就那个气氛起来，让一些好人死掉，就是或就是这样的话，好像更能体现出他们想体现的社会啊，或者说这种这种各种的这种感受。但有时候我真的会去想，如果我们所传达的所有东西都是让好人不得好死的话，或者让好人说的不管得不得好，谁也不想死，让好就所谓的我们有时候开玩笑老说。这个这个好人不偿命，祸害活千年。如果一直是这种情绪去传达的话，那么这个世界只会越来越坏，因为谁对于生命都是第一追求的。这个世界到底是不是这样？其实也不一定。但生命又很
0: 残酷，有些时候只有你经历了，经历了一生之后，你才会发现，其实你的一生
1: 好是不好
0: 。这就是我一直在。时常最近在思考的一个问题，哦、就是我们每个人其实都可以在深夜刷牙的时候，可以问这么一个问题：嗯嗯哦、你你会有我吗？问什么？在深夜刷牙，我有时候睡得比较晚，嗯、两三点的时候刷牙，看看镜镜镜子里的自己，嗯、可能是不是自己的一生，只有到最后终点时候才知道自己是怎么样过的一生
1: ？那肯定的呀
0: ，真的需要认真的过
1: 。是的。你说这个特别，你需要
0: 认真的过。
1: 我觉得从这个角度讲，我觉得他是在说我们不是说要非要去大风大浪，而是很多东西就在身边，是被我们自己的忽略。像他说的，比如一块曲奇饼干，这并不是一个多么难得到的东西，但你去体会，你用曲奇饼干蘸着牛奶去吃到嘴里的那种香甜的感受，然后那种小爱情的出现，自己能够弹下一整首歌的这种。感觉对吧？就是其实其实现在你都他这部
0: 戏里的爱情
1: 挺美好，太快了，是挺美好的。<对>主要是因为女主美，<笑>成为女主美。你可以你可以设想一下，由于电影女主颜值我觉得有可
0: 能，我觉得有可能是、呃，导演故意想让他们俩形成一种反差
1: ，是。是的，那个女主就是他的整个人格的另一面。<吧>因为他不像
0: 其他故事片里边，嗯、你觉得男主跟女主，你觉得感觉好像应该就是一对因为可能选角的时候，哦、人家导演就是那么编排的哈、哦哎。那
1: 你这么说的话，我觉得他可能算算从 TVB 学习了 ，TVB 的设定可都是这个，男女上来就是掐，哦、然后完全性格是拧着的。欧阳振华。<笑>对他，关永和是不是全都是这样？上来就掐，然后拧着，然后后头两个人欢喜冤家，人可能是用的是这种设定。我比较喜欢这种设定
0: 。这个好像挺那个东方好玩东方的设定是是，龙凤斗。<就>日剧有很多都是这种设定对对对
1: 美剧那个就美国确实有那种，就是有就是他们的那个套路戏里边，就是男女上来一看就一打眼，就哎这是男主，这是女主，最后就在一块儿。啊、这颜值，这身材，他们
0: 好确实那个西方很多戏里边。不是说一上来俩人要要打
1: 要打，对，咱们是喜欢欢喜冤家戏，他这个里边用的就是欢喜冤家式的这个男女情感，哦、男女情感
0: 。而且你看上一期的那个那什么也有点像《白日梦想家》也有点嗯
1: ，但他没打，这是上来还打了，哦，那个是有点不配，<笑>这个上来还斗斗、嗯、天斗地的挺好玩，所以真的我觉得这次作品特别特别好，特别特别喜欢，因为他的那个构思就是把，你就就不知道是算打破第几面墙了。你把作者、旁白和写作者完全都拉到一个宇宙，嗯，拉在一个世界观下，这太奇妙了。呃，就而且就真的是，就是有时候我也会觉得，可能人生就是一本书，就这种感受我还挺强烈的。就是最后，因为以前我老会开人开玩笑、哦，那你这一本书的概念是不是已经宿命论了？嗯，那也不好说，反正就是你最后写完，你那可能是到最后结尾才写吧，你再自己写吧。至少现在这本书是自个儿在写，因为我以前老老开玩笑说，说我争取就是在敬老院里边那个给别人讲的故事能比别人多讲讲讲。我之前怎么着怎么着，我之前怎么着，开玩笑了。但但是就是，有时候会觉得人生可能是一本书，你是一本什么样的书，对吧？以前我记得微博上还有这种问题，最后你是一本什么样的书？有人说希望自己是一本生理卫生书，就是什么呀？里边都记载的都是那个啊，对吧？就不一样。嗯，所以这个时候还把这个设定也用上了。他的这个男主的人生也就是这本书。然后有意思的，其实在于后来好多讨论是在这个结尾方面，因为好多人认为这个前期设定太棒了，这个前期设定确实太太出挑了，而且这个从来没有这样的设定。当然说到结尾，都觉得结尾垮。这个还，我承认这个结尾，因为没有最后结尾的高潮是没有推得特别高，但就是像最后这个女作家自己说的似的，她知道这东西的这种结尾不会是旷世杰作，但是她希望是这种结尾，让更多的人看到之后会有信心
0: 。是其实他这个最后的结尾其实可以用咱们那个中国的一句诗词来概括，嗯嗯、什
1: 么啊？嗯、哪句？嗯。太尴尬了，删了我还是可以，嘴你了，反正最你讲。我就想说，其实好多人觉得大团圆结局不好，嗯、喜欢不是大团圆结局。然后这个这个这个、这个、这个，但是我真有的时候我我希望看到更多大团圆结局的故事，至少看完之后会去激励我，而不是一个作品看完了，我希望给我的是一些感受，感动我，然后让我觉得我我也能够让生活变得更好，嗯、而不是看完之后。太绝望，我我也不是说那种就是悲剧的剧不好，那悲剧的剧一直都在戏剧作品当中是是顶尖的，对吧？就是这个百花齐放，我们不能因为它是喜剧而是悲剧就决定它好不好，只要喜欢它就可以了。就，所以我特别不喜欢去评判这些事儿。这个剧至少特别让我感动，就每次看都会有不一样的感动
0: 。哎，那会不会是因为就是男主之前的人生经历，你觉得跟他？有点类似，然后在戏中他打破了这种所
1: 谓的宿命，是吧？嗯、然后
0: 你会觉得有一种特别欣赏的
1: 这种方向。嗯，倒不是在这儿，我觉得不在于说他打破了去欣赏。嗯、现在我早就打破了，然后就是，而且我觉得打不打破也不重要，不是重点，嗯、因为这个男主最后也要回到公司继续去上班的，嗯、而是在于去学会了体会生活中的点点滴滴。嗯，比如吃一块点心啊，什么弹一段吉他呀，就就这这种事儿，那个找一段小恋爱啊，这种，就是生活中其实还会有很多东西值得我们留恋。就是就像所说的，这个世界不是那么完美，但我可以选择看到美好的地方。我并不是瞎了看不到不好的地方，而是我愿意为了美好的地方去努力活着，而不是整天只看到那些不美好的。
0: 略带这种魔幻主义的这种故事片，嗯、其实，在可能前一个二十年
1: ，整个世界的影坛上还是挺多见的，嗯，是吧？是的。哎，我还看过一个穿鞋的，穿上鞋就变成谁？啊！回头下再下，这这然后哪期咱做那个吧？我忘了，嗯、就就还挺酷的，就是一鞋匠，鞋匠的故事。嗯、然后他那个鞋穿上那个鞋，他就能变成那个人。具体我一下想不起来了，在飞机上看的。嗯、那个还挺有意思的。其实
0: 这，这这这个带点小魔幻色彩的这个故事编，其实，在之前是挺多的，嗯、挺多的。嗯、他不
1: 用去讨论到底为什么，他不想把核心内容讨论在到底为什么这个魔幻能存在，而是有了这个魔幻之后人的这种感受。对、嗯，尤其是海
0: 外、嗯、西方比较喜拍的，你像，呃、嗯。大鱼、啊、是吧？是带点小魔幻，包括咱们老那个口误提到的这些什么本、嗯、本杰明巴顿骑士，是吧？他都是带点<笑>对,对,对,对对对，你他没有去给你解释为什么会出现这种神奇现象的这个原理，哦、但只是把这种特别美好的这种单纯美好的故事就是表达出来，表达出来给你看。对，
1: 因为这种电影它不是一个科教，不是非要说这事儿不存在、不可能啊，就就、嗯、对对吧？只要宇宙足够大，都有可能。说点别的吗？还可以说点，那再聊两句吧。突然想起来，说到二零零六年这事，想起来到时候就看删不删吧。他跟那个《白日梦想家》其实前后脚
0: 。那是一三年
1: ，《白日梦想家、啊》呀，是吗？我怎差不多那时不是啊，那算了，不说了。那、哎、这么着，删了，删了，删了。啊<光>、哦，
0: 关
1: 了吧。